0: Bota nóis Pedrão
1: Continuou. A
0: dieta pagou tá o sol,
1: é o amor a é o amor
0: vaso, você, tá, se Pedrão.
1: Tá <risos> Vamos dançar mais um
0: Quando eu Salve, salve, aê, aê! Salve, salve família! Então é isso, hoje é São João, eu sou Paolo Coulosso, não acredito eu muito em signos. Eu sou Tainá de
1: signos. Paula.
0: Isso aí. Não acredito em signos, porque sou um cientificista convicto, mas dizem que isso já é um traço de Aquário. E entendi também <risos> que saber de signo é uma questão de sociabilidade. Fala aí, Tainá. Fala, Paulo, aliás, você sabe fala aí pra galera. Pariana, assim, né? Você é aquariana também? Eu certo? sou muito aquariana. Galerinha, então, ó, é isso. Hoje a gente vai receber ela, Márcia Lucena. Ela é câncer com ascendente em peixes. Ela é professora e nada menos que prefeita da cidade de Conde. Uma cidade que fica na região metropolitana de João Pessoa, no estado da Paraíba. E uma das gestões mais transformadoras da atualidade. Fala aí, Tainá.
1: Bom, as línguas dizem que também ela é a grande rainha soberana absoluta do Brasil, a melhor prefeita, <risos> premiadíssima, faladíssima, nas mídias, nas redes, nos nossos corações. Cadê Márcia Lucena, gente? Melhor Nossa, gestora Pedro. desse país da atualidade.
2: Danos faz isso comigo Aí. não,
1: hein? <risos> Nossa, Aí. Maravilhosa! Raim da política pública soberana! Oi, oi. Eita pau! Tá, essa daí eu quero.
2: Eu boto e tiro esse bicho desde hoje, que eu boto e tiro. Escuto não escuto. Estou aqui, gente. Muito bom estar tá com querida, vocês. Obrigada tá demais
1: aqui. pelo aceite do convite, viu, Márcia? Vai ser uma honra trocar com você ah, essa meia hora aqui minha. na R cidade
2: muito, muito legal, muito legal com vocês
1: e com quem está acompanhando
2: a gente, que é nível top. <risos> isso aí,
0: maravilha, Então é isso, ó, oh, vamos Paulo, lá. Eu não
2: estou te escutando.
0: Não está me escutando? Ô, louco, eu, você está me vou escutando, indo? Estou,
2: estou
1: te escutando bem.
0: Então, o que será? Alguma coisa aí com a Márcia?
1: de áudio. Agora estou, então
2: tá. Vou Agora falar. tá? Beleza, então, o da orelha para poder você me ouvir
0: também. E aumenta seu volume, tá então,
2: para a gente ouvir melhor.
0: Bem. Isso. Isso.
2: Isso. Não tem, Isso. Remédio. Não tem
0: remédio. Bora. Vamos.
1: Gente, prefeito e cantora, que maravilhosa.
0: Então, ó. Márcia. Quando a gente fala em participação social, participação popular, as pessoas logo pensam naqueles conselhos e conferências, aquelas reuniões longas, marcadas em horas e lugares que muita gente não consegue chegar. Mas você tem transformado muito isso com diversos programas e, e algumas leis, inclusive, né, que envolvem participação e envolvimento mesmo da população. Eu queria que você comentasse um pouco disso que você está chamando de lei de gestão compartilhada, né, que, uh, uh, em que as pessoas podem acompanhar obras públicas né? conta para a gente melhor isso
2: então essa, essa lei de gestão compartilhada ela vem da observação do. vocês estão me ouvindo bem? está dando certo? sim então ela vem da, do trabalho, da observação do trabalho do ex-senador João Capiberib, né? ele, ele tem essa, essa coisa com a transparência esse compromisso uhum. com a transparência de forma muito intensa e ele tem uma lei que está tramitando é, foi aprovada na Câmara está no Senado enfim e eu estudei essa lei né e pensei que a gente podia adaptar essa lei para o território do município uhum. né e aí conversei com ele conversei com a equipe a princípio a equipe ficou bem assustada né porque nós nós temos uma cidade muito complexa e pegamos ela de uma forma muito é, mais complexa ainda, então a equipe ficou preocupada, diz nós não vamos ter perna para atender as demandas da população, as queixas vão ter muitos problemas e vai ser um nó na vida da gente, pei pei pei. Pe. E aí eu 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 tinha uma visão e foi o argumento que eu usei de que o contrário, essa interferência da população ela já existe né? esse essa queixa da população esse grito da população já existe só que de forma é, desordenada e não aproveitada para a política né? para uhum. política pública então se você coloca isso numa, numa, numa lei se você organiza isso você pode aproveitar melhor essas observações da população errar menos né e uhum. corresponsabilizar a população também daquilo que você está fazendo você chama para junto né? então a gente eu consegui convencer a equipe né, de, de que isso era importante e eles toparam e daí a gente começou né, levou para a câmara aprovou na câmara o senador teve uma reunião com a equipe também para tranquilizar todo mundo para conversar e tudo mais e aí começou a gente começou a fazer primeiros grupos são grupos de WhatsApp que acompanham uhum. é, os serviços públicos, as obras, as compras, né? Uhum. Tudo que envolve a, a um investimento público. E aí é, a gente começou a fazer grupos, primeiro grupos que fossem fora da lei, né? Grupos assim que não estavam na, na da forma como a gente tinha organizado, mas para criar um uma mania, vamos dizer assim, para conquistar as pessoas, para poder despertar o interesse das pessoas, da população. Né? Depois uhum. disso, nós criamos um, um manualzinho né? bem simples que a gente distribuiu com a cidade. E aí eu, eu em todo a Comunidade, que acontece duas vezes por semana, né? então, toda todo Olá, Comunidade, eu falava também é, de, dessa lei, né? explicava o que era e a importância de participar dela, né? E aí, dessa Muito forma, a gente foi é, conquistando as pessoas a participarem disso e, e lançamos, é, editamos a lei, né, publicamos a lei e ela passou a valer. Então, nós temos vários grupos hoje acompanhando as obras, principalmente as obras. Né, fora obras só apareceu um grupo interessado em acompanhar é, uma unidade básica de saúde, que eu achei isso bem interessante, bem legal também acompanhar o dia a dia da unidade básica de saúde, né, ah, então sei. o resto é, são obras públicas né, que estão acontecendo e tem os grupos que acompanham né, e isso é uma coisa que ainda não foi absorvida pela população de uma maneira geral, mas é um, um processo, né, um processo pedagógico que a gente tem insistido mostrado a importância validando isso com a nossa participação, porque Acontece da seguinte forma, o é, as pessoas daquela comunidade, por exemplo, a creche, está sendo construída uma creche, então, as pessoas daquela comunidade, motivadas por nós, né porque a princípio tem que ser motivada por a gente, que sabe o que quer, né então, motivado por nós, elas vão à Secretaria de Comunicação e levam os documentos, assim o, é, nome e documento, das pessoas que querem compor o grupo, e elas compõem hum. e elas formam o grupo do WhatsApp. E aí a prefeitura, por força da lei, tem a obrigação de dar o secretário a fim, ali, dentro desse grupo. né? E a empresa que ganhou a licitação, ela tem também, por força da lei, a obrigação de, de colocar o um engenheiro hum. do WhatsApp. Então a população ah. vai acompanhando e tendo resposta imediata, né? daquilo que ela está buscando. Né? Funciona
0: assim. Uhum. Muito legal, muito bom.
1: É bem legal. É é bem legal. E Márcia, me diga Sim. uma coisa, se chegou a falar para gente um pouquinho do Olá Comunidade, mas queria que você falasse um pouco de como é que ele funciona, como é que ele opera no cotidiano aí, de Conde se é muito difícil, como é que foi estrutural o Olá Comunidade, se as pessoas aceitaram bem, se o processo de participação começou a fluir tranquilamente queria que você contasse sua experiência para gente
2: então o olá comunidade eu acho que é meu só esse programa
1: mas <risos> é... só fala e um ele... pouquinho mais perto do, do microfone para a gente ouvir tá baixo lá
2: deixa deixa eu testar esse bicho aqui ver se ele,
1: oh. e ele maravilha aumentou
2: aumentou e Paulo que você me escuta tô, tô estou escutando tá meio... Estou parada aqui para não me mexer. Agora. Mas enfim, o Olá Comunidade, ele é de fato o meu xodó, né? E é uma coisa muito, foi muito orgânico, porque ele tem muita relação com a campanha política, a pré-campanha política e a campanha. Então, eu sou professora, né? sou professora de EJA e alfabetização. E na, na política de EJA, você tem que ir à casa das pessoas para poder montar as turmas. né? Então, quando eu entrei para disputa política, eu usei essa mesma metodologia. Eu fui na, de casa em casa, então eu passei um ano andando né? e conhecendo as pessoas e as histórias, enfim. Quando eu ganhei as eleições, eu me, me preocupei um pouco com esse tempo que tem, de outubro até janeiro, né? Uhum. que você nem é carne nem é peixe, você já ganhou a eleição, <risos> mas você não é nada. né? E a que está também no trono, perdeu a eleição e, e também já não é mais nada, então fica aí o povo meio tonto. Então eu resolvi continuar com o que eu fazia na campanha, que eu chamava de Fala Conde, né, porque à medida que eu fui na Casa das Pessoas e isso foi crescendo, né, então virou assim, 100 pessoas, 200 pessoas, então a gente começou a chamar de Fala Conde. E aí eu continuei o Fala Conde, só que com o nome Abraça Conde, porque aí eu fui agradecer os votos e fui claro. é, é, falar também, de reiterar tudo que eu tinha dito, né? Para as pessoas não pensarem que tinha outra conversa, não. Eu, é como se dissesse assim: agora vocês se lascaram, me escolheram quem quiser, agora vão ter que, que aguentar. Trabalhar junto
1: comigo.
2: É, exatamente. E depois que eu comecei mesmo como prefeita, o buraco era muito mais embaixo. Né? Então, a dificuldade muito maior do que eu imaginava, os desafios assim, tremendos, e a cidade não tem rádio, não tem jornal, não tem TV é uma cidade que tem 22 comunidades com difícil acesso, então a comunicação aqui é algo muito desafiador. E eu disse para mim mesma, eu digo, puxa vida, se eu não arranjar um jeito de contar para as pessoas o que está acontecendo, e essa esperança todinha que brotou aqui, que nasceu e que movimentou essa cidade no período da campanha, vai virar revolta, né? Então eu pra, pra, foi uma coisa assim não podia ser de outro jeito. então eu comecei a voltar também nos lugares dessa vez com o Olá comunidade né? Então eu, eu comecei a voltar e de forma muito intensa porque é toda terça e quinta-feira, né, eu faço esse programa de ir para as comunidades para poder fazer o, o, a conversa com todo mundo né E essa conversa, ela, ela tem um efeito muito grande, porque as pessoas adoram, as pessoas vão. Uma cidade pequena, nas comunidades que você não tem muito é, o que fazer, né? então chega à noite, a prefeita com um monte de cadeira né, e bota no meio do terreiro, bota no meio da rua para você para conversar com você, então aquilo é melhor do que a novela. Né? Então... <risos> Todo mundo vai, todo mundo vai. Então, é, é, realmente, eu nunca fiz um Olá Comunidade com, com pouca gente. Sempre deu um, um, um público bem legal e aí isso foi a salvação. A gente sobreviveu até aqui, conseguiu chegar até aqui porque o Olá Comunidade permitiu. Porque aí eu chegava lá e eu dizia real para as pessoas, né? Não, porque a senhora disse, a senhora que eu disse primeiro, eu não prometi nada na campanha. Não prometi, e eu falava isso com muito gosto, porque de fato, eu não prometi, né? De fato, eu não dei, não pro... eu me comprometi, que eu acho completamente diferente, né? Completamente. E eu dizia isso para as pessoas. Eu eu dizia, eu não prometi, eu me comprometi. Eu me comprometi em dar tudo de mim. Eu disse a vocês que eu ia eu podia sair toda lenhada do outro lado, mas eu ia fazer o trabalho que eu pudesse fazer, o melhor que eu pudesse fazer. Então, isso, eu me comprometi com isso. Mas eu não prometi calçar rua, eu não prometi tapar buraco, eu não prometi dar emprego, eu não prometi nada disso. Né? E dá aí eu comecei a fila, falar. Né? E dar dinheiro na fila. Então, eu comecei a <risos> falar para as pessoas e isso. E foi muito bom, porque toda vez que eles traziam um problema, aí era de bandeja me dá os argumentos para a formação cidadã, né? Para a formação é, política dessas pessoas, né? Então, eu adorava quando vinha um problema, né? E assim, quanto maior o problema, mais eu gostava do negócio, porque aí tinha elementos para explicar para as pessoas o que é que gerou esse problema, né? Qual é a história que gerou esse problema? E quando a gente abandona a política, quando a gente abandona a cidade, a gente entrega, né? e quando a gente entrega, a gente se ferra. Né? Então, vocês estão ferrados porque, é, dentre outras coisas, vocês também é, não participaram, entregaram. Então, quer mudança? Então, bora junto, fazer essa mudança junto. Né? Ninguém, não vai cair no colo de ninguém a mudança. Tem Sim. que suar. Todo mundo tem que suar. Então, foi fácil é, levar essa informação... Né? e foi lindo também eu acho lindo a Comunidade porque eu pude traduzir é, coisas que existem um tabu na, na, na gestão pública na política, na liderança de que as pessoas não entendem determinadas coisas né? existe isso assim ah não, isso aí o povo não vai entender não adianta não entender. você dizer isso o povo não vai entender, o povo entende tudo o povo entende tudo é impressionante, o povo entende e dá o um salto, assim, puft, sabe? Muito legal. Então, isso, não, eu acho que isso é muito bacana de se ver, sabe, assim, então tem valido apenas experiências tronchas que eu tenho vivido, porque eu vi isso acontecer, eu vi isso acontecer em tempo real, assim, não é uma geração, aquele papo de, ai, ah, você precisa de é uma geração para você enfrentar ainda... uma mudança. Não, não é nada. É um papo, é uma conversa. É uma conversa bem feita, entendeu? Olhando no olho, sem medo, sem fugir. E você faz a mudança. Muito Rolava bom. de tudo no Olá Comunidade. Chegava Bebo atrapalhando, não sei o quê. Aí eu escutava o Bebo <risos> e deixava o Bebo falar. E o Bebo falava que ninguém tinha coragem de falar. E depois eu dizia, tá bom, bebim, você, quem é o dono desse bebo? Leva esse
0: bebo daqui que agora. Eu Ele...
2: Então, assim, a, as coisas iam rolando, né e, e a gente conseguiu é, fazer um, muita coisa. Ixi, cortou. Voltou, voltou, voltou. voltou, voltou. voltou. Foi uma ligação que atravessou aqui. Esse negócio celular é chato por isso, né? Dá vontade de você subir na, na torre da televisão e dizer não liga não, eu tô numa live. Sim. Segura aí. Mas foi assim. Mas,
0: muito legal. Agora, uma coisa que eu queria destacar aí para as pessoas que estão com a gente. Há cinco, seis anos a gente voltou com muita força o discurso uh, contra a corrupção, um discurso fácil, né? E eu acho que tem uma diferença fundamental entre uma saída conservadora e uma saída progressista transformadora, é que a saída conservadora ela aposta então em mitos, né? Ela aposta em, em como se fosse possível sujeitos salvadores, né? E o que e a e gente viu que está dando, né? A gente já está bem claro o que está dando, o Queiroz aí é só mais uma só mais uma historinha. E agora a saída transformadora significa de aprofundar a democracia com participação popular, com transparência, chamando a população para construir esse, esse movimento democrático, então. né? Acho é que isso é fundamental e que a sua gestão deixa clara né? e, e mostra como é possível e como a população se envolve né? e, uh, e se, isso se torna uma movimentação pedagógica, didática também. Pedagógico, exatamente. Da, da construção democrática diária, cotidiana. Então, isso é, é muito legal e muito animador, assim, né?
2: É, não, isso é maravilhoso. E, e assim, é, as pessoas vão criando força também, entendeu? Uhum. Elas não vão só compreendendo. Vocês estão me vendo? Porque eu não estou me vendo, não. Minha, meu quadradinho está preto. Mas tudo bem,
1: eu sei como eu sou, não tem problema.
0: <risos> Mas eu, é eu, tô bem,
1: eu tô com problema na internet eu nem reclamei mas
0: eu vou eu, é, eu... não você sumiu sumiu para nós também você
1: sumiu,
2: sumiu foi será que é. eu fiz alguma coisa uh. errada não porque aqui embaixo tá tudinho em ordem eu não acho que eu não fiz nada de errado não agora entrou aquela ligação <risos> e depois eu bom quem, quem souber ajudar diz aí para gente
0: no sinalzinho de, de câmera ele tá ele tá com risquinho ou
2: ele tá oh, oh, normal? Ou, oh, agora eu botei com risquinho
1: e agora uh. eu botei normal. Tá normal, tá. mas mesmo Ó. assim eu não apareço. Entra tá. ent e sai, Márcia, por favor, isso. que eu acho que pode ser um problema do stream. Lives é isso, gente. É, mas então é muito maravilhosa, né, Paolo? Muito maravilhosa, gente.
0: Muito, muito legal, <risos> muito, muito papo reto. Muito potente. Muito quem que sabe do de, da coisa acontecer ali no dia a dia né, deu certo? deu certo deu. Deu. Deu, deu deu pronto
2: muito bom. Então, é muito bonito você ver também que as pessoas não só compreendem né, mas elas se fortalecem
1: né? é... e isso é
2: que é legal é, isso é que é legal porque é mu... aí você vê lá para trás aí eu li um livro é, quando eu era adolescente é, que é o nome da Rosa né e eu fui lembrar desse livro agora porque ele diz justamente isso do poder que, que tem o conhecimento né e que Sim. os padres a igreja naquela época sustentava o poder para o conhecimento para as pessoas não terem poder então eu me lembrei muito desse livro durante esse percurso de prefeita aqui agora que, que é justamente isso você vê que quando você vai dando às pessoas o conhecimento você vai dando o poder né? Sim, Você vai claro. dando o poder. Claro. Então, elas vão ficando cheias de si, elas vão ficando fortes. Né? É. E isso eu acho que é a coisa mais bonita, sabe? Nossa. É um legal. privilégio. É um privilégio imenso é privilégio mesmo, privilégio. Mesmo, assim.
0: Legal, legal. mas se a gente. A gente ah, lá, que lindo. <risos> A gente não pode terminar o programa sem a Tainá fazer uma questão aí sobre a política de assistência técnica. Vai lá, Tainá, faz lá, ela tem mais alguns minutos.
1: Pois é. Tá mas a gente tem um desafio colocado de uma lei federal da assistência técnica, que é colocar à disposição daqueles que mais precisam, que são mais vulneráveis, técnicos, consultores, enfim, profissionais da área, não só da moradia necessariamente, arquitetos e engenheiros, mas também advogados, assistentes sociais. A gente tem um enorme desafio para estabelecer a agenda da assistência técnica como prioridade no Brasil. E eis que, na minha visita à Conde, eu percebo que você, de forma pioneira, tem um escritório não só é, de arquitetura pública, de assistência pública, que se chama EPA, e que pauta assistência técnica de forma cotidiana em Conde. Me fala um pouquinho sobre isso.
2: Então, o EPA é uma coisa maravilhosa. né? Eu não,
1: eu não posso
2: falar no EPA sem agradecer ao meu secretário, né, que é Flávio, porque não dá, Maravilhoso!
1: Bota né? aí! É maravilhoso! O
2: é. meme de maravilhoso! Ele, pra, ele pra e a equipe. Ele é a equipe. O Iuri, por exemplo, que cuida bem dessa questão <risos> é, da assistência técnica, né? É também maravilhoso. Então, é uma equipe linda, que, e assim, que faz a coisa com paixão. Né? Então, é, o EPA. Ele tem sido fantástico nesse nesse sentido. O que você conheceu foi em terras belas, né? Essa Sim. assistência técnica é muito legal porque não é aquela coisa de você fazer um modelo de casa para todo mundo, né? Mas uhum. é você é você dá assistência mesmo, né? Porque a gente é muito habituado a ver essa coisa de assistência, a gente dando o que a gente quer, né? E, uhum. e a assistência sendo você se colocar à disposição do outro para o que ele quer. É a coisa mais linda. Lá em Terras Belas mesmo foi uma experiência muito legal que a gente tem uma parceria com o pessoal da União. Né? E isso também foi lindo. Para fazer isso com essa parceria foi lindo porque eles vão além do que está ali no, no projeto. Eles, vão, eles são muito gente também. Então, numa dessas casas, eu não lembro o nome da, da senhora que era dona da casa, mas o pessoal da União diz, prefeita, essa casa foi a mais difícil. Aí eu disse, por quê? Aí ele disse, foi é mais difícil que aquela outra, porque eu tinha ido numa casa, que eu digo, Jesus, como é que esse povo vai conseguir fazer desse lugar um lar? Né? Como é que vai conseguir? Conseguiram. Aí eu disse, mais difícil que aquela outra? Ele disse, sim, porque a, a dona da casa, ela interferiu no projeto o tempo todo. Ela não queria, é, o, o... Ela não queria a cerâmica nessa posição. Ela só queria, nessa posição, a gente teve que comprar mais cerâmica, porque ela disse, não, então pode ir, aqui na minha casa não mexe, não. Eu quero uma janela aqui. Não, mas a janela vai ser ali. Ela, não, eu quero a minha janela aqui, que eu vou botar a mesa embaixo da janela, eu quero a minha janela aqui. Então, ela foi... Constru... Eu digo, Ai, que coisa linda, coisa boa, né então essa Maravilha. esse trabalho do, do EPA, ele vai nesse sentido, assim, de você ir dando a assistência técnica, de verdade, né para aquilo que as pessoas sonham, desejam, precisa a estética não é a minha estética, né a estética de quem é dono da casa e vai viver na casa. né uhum. A gente traz elementos que são elementos técnicos né para convencer, para argumentar e mostrar e tudo, mas, poxa, é a casa da pessoa. né Então, eu tenho achado isso muito bacana aqui, que o EPA faz. Agora, o EPA age também em outras frentes, como por exemplo o chão de direito que está dentro do EPA também que é um, um programa de regularização fundiária né então quinta-feira mesmo agora eu vou dar quase 100 é, títulos né é, a, como é que chama Eia! escritura a escritura da casa ah, de pessoas, que legal. É, é porque o nosso município ele ele não ele não tem essa coisa assim de os lotes é, não são bem feitos, não é uma coisa... Ninguém é dono de nada, é todo mundo poceiro no município, uhum. entendeu? Então, a gente está cuidando com o EPA também, é, de fazer é, de dar essa dignidade né às pessoas, à cidadania. Então, o município se transformou muito por essa visão urbanística, sabe? Que, que essa equipe trouxe. A lei de zoneamento... Meu Deus, essa essa foi muito... Eu sempre escutei que lei de zoneamento era a principal lei de um município, mas eu vivi na carne isso, assim, sabe? É muito importante, porque você, você dá corpo ao município. Ele, ele, ele deixa de ser é, aquela coisa sem limite, né? E, e o município, assim como a casa e assim como o corpo, precisam de limites, né? Então, quando... Eu, eu fiz logo esse paralelo. Eu digo, nossa senhora, quando a pessoa não percebe o seu limite, ela é esquizofrênica. né? Então, a cidade que não tem uma lei de zoneamento, é, além de ser uma cidade fora da lei, ela é uma cidade esquizofrênica. Ela, ela, ela vive com a esquizofrenia das pessoas ocuparem os espaços né? E usurparem os espaços, fazerem grilagem o tempo todo. Então, é, a lei ela dá essa contenção né isso tudo vem dentro do epa que é esse escritório né mais subjetivo também de, tem um lado muito subjetivo né que, que que viabiliza o lado mais objetivo e mais concreto da coisa né
0: muito então, legal então, muito legal mas e a gente vê de novo né na política habitacional Uh, isso que eu estava falando, de, de, de ter a participação do cidadão, da cidadã, na escolha uh, uh, des, das questões coletivas e também daí nas questões que, que tocam diretamente, né uh, como isso faz com que a gente tenha uma retomada na convicção, na aposta, na crença na política. Né? A política como este, com esse, uh, esse modo de fazer junto esse modo de construir coletivamente a, as questões que nos dizem respeito a todas e todos. Né? Isso. Esse, uh, uh, que é um, um outro ponto que nos distingue enormemente do pensamento conservador, né? que você vê. Eles estão o tempo todo querendo ser outsider, mas uh, 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 desacreditar a política, né? desacreditar Isso. as instituições públicas, Não. desacreditar a democracia, e tem essas bizarrices que a gente vê de pessoas vou pedindo ditadura militar. Então, a gente sabe muito bem qual é o nosso lado, qual é o nosso papel de trazer hum. a participação e envolvimento para voltar a acreditar na política. E, Márcia, Isso. obrigado demais. Você realmente é uma referência. Maravilhosa. Oh, muito legal. <risos> Obrigada.
2: Muito...
0: Então, ó, fica aí, fica aí que o Pedro Rossi e a Karina Serra vão contar para nós a agenda da semana do BR Cidades e depois você. Uh, se despede de nós, tá bom? Tá, tá. Peraí, Pedro Rossi, cadê
1: você, rapaz? Cadê Pedro e Karina, gente? <risos> o Pedro, a dança.
0: Ah, dança, é.
1: Olha a cobra! É mentira! É
0: mentira! Olha o que herói!
1: <risos> Bom, agora focar Vamos na...
0: Fazer. Vamos fazer sério, sério, sério.
2: Sério. Bom, gente, ontem rolou mais um episódio da série O Pensar a Cidade Hoje no Pós-Pandemia, né? que é elaborado pelo Núcleo de Maringá. Com a temática de ontem foi Perspectivas para a Mobilidade Urbana do Brasil. Então, quem não conseguiu ver ontem, é só ir no canal do YouTube do Best Cidades Maringá, que está lá disponível para todo mundo. E hoje também rolou é, Terças com Urbanismo, né, que sempre rola de terça também, que é elaborado pelo Núcleo super querido de Curitiba. E com a temática foi Política de Soda em Contexto Pós-Pandemia. Pode falar, Pedro.
0: É, hoje rolou também o, a live da, da, da Fraternidade Periférica, né? E quem participou lá representando o BR foi o nosso companheiro Vinícius Lamego, foi muito, muito bacana, hoje de 6 horas. E amanhã, Karina, amanhã vai ter às 5 horas, é uma live também muito bacana do Ondas. E quem vai participar, representando a galera do BR, a juventude do BR, a nossa companheira aqui do Novo São Paulo, Raíssa Cortez. Então vai ser massa. Oh, não, não dá para esquecer de, de, de lembrar, é ótimo, é. né? de lembrar, é ótimo, né? Do pessoal curtir <risos> aqui as nossas redes sociais, né? curtir ah, nosso, nosso site, acompanhar as nossas novidades lá, que a gente semanalmente está lá publicando o nosso, o nosso trabalho. É isso. Mais um pouquinho de forró.
1: Eu
0: não sei dançar. Ah, tchau, vamos, de... vamos chamar de volta aqui o pessoal.
1: Vamos. Maravilhosos, dançarinos.
2: E o forrozinho, é bom. bom
1: demais. forrozinho, é bom. ótimo. massa é querida, é dá aí o seu... Até logo, até breve, fala um pouco para a gente o que esperar desse país. E qual é a tarefa de uma gestora pública como você nesse contexto dificílimo que a gente vive?
2: Então, é, é, pense que você deixou para o final a coisa mais fácil, né? Então, <risos> <risos> então, é isso aí, pega fogo, cabaré. Olha, esse país está uma coisa realmente muito difícil, combinando direitinho com o coronavírus, né? Ninguém sabe o que é, Total. ninguém sabe como tratar, ninguém sabe o que fazer, como se defender está todo mundo só indo, né? só indo na onda, e é por isso que eu acho que é tão importante e cada vez mais a gente é, ampliar a consciência cidadã das pessoas, sabe? E eu acho que quem está na liderança, na política, ou em qualquer espaço de poder, né? eu acho que precisa realmente colocar os pés bem fincados no chão e suar a camisa e dizer assim, pô, de que vale a pena a vida se não for para eu dar ao outro o que eu tenho de melhor. Né? E aí você trazer o outro para esse lugar, para a presença, corporificar o outro, porque tem tanta gente morto-vivo aí, tem tanta gente andando, crente que está vivo, e a alma está flutuando em outro lugar. Né? Não tem... A gente precisa trazer essas pessoas para o corpo, a gente precisa entrar no nosso corpo, né? assumir a responsabilidade de estar aqui, de estar nesse planeta, de estar nesse país, de estar nessa cidade, né? E sabe sustentar esse lugar de poder e poder partilhar esse poder com as pessoas. Eu acho que a gente fazer o elo disso daí com a política é uma tarefa muito importante, sabe? A igreja ajuda também a fazer coisas junto. Tem várias é, ongs que ajudam a fazer coisas junto. Tô nem aí para isso. Eu acho que o fazer junto tem que estar associado à política, seja onde você estiver fazendo a coisa junto, você tem que dizer para o pessoal, ó oh, pessoal, isso é política, essa, essa é a arma da política, esse é o poder da política, é transformar junto. Então, a gente tem que correr com isso, assim, de limpar essa imagem é, da política, limpar esse conceito, não admitir de jeito nenhum que a política seja... É tão borrada, né? Tão porque enquanto mais a gente lasca a política e lasca as instituições, mais a gente está entrando no buraco, né? O que será do povo de uma população, né? Rica ou pobre, se não tiver a, a sociedade organizada, as instituições organizadas, né? Então eu acho que a gente precisa muito assumir esse lugar. E pagar o preço. Eu tenho pago um preço muito alto. Muito alto. Vocês sabem, eu fui presa, né? Eu fui presa, eu estou com uma tornozeleira, eu tenho limitações, né? Para <risos> Eu tenho limitações. Hoje mesmo é noite de São João, tudo bem. Está cheio de coronavírus aí, mas eu não posso ir na casa dos meus irmãos aqui no sítio agora, porque às 8 horas da noite eu tenho que ficar retida. Então, é, é um preço, né? Eu, eu não, não, não acho isso o fim do mundo, não. Não é o fim do mundo. É chato, é ruim, mas não é o fim do mundo, porque o fim do mundo é a gente não ter saída. Né? E a gente tem saída. A gente precisa provocar essa saída, e alguns vão pagar um preço é, numa instância, de uma forma, e outros vão pagar um preço de outra forma. Né? Eu estou pagando um preço nesse lugar. Né? mas eu escolhi isso né? e estou satisfeita pagando esse preço, então eu acho que esse Querida, era meu... É... O
1: que eu faço com a tua mulher, Paulo? <risos> Muito maravilhoso!
2: Oh, é, Ai, nada, nós... é nada, gente. Essa... nada, eu agradeço a vocês. contigo,
1: Márcia. Imagina! Eu agradeço essa oportunidade demais. aqui.
2: Mas, Legal, é.
0: obrigado mesmo. mas se lembrar que então semana que vem tem uma conversa da Márcia com a nossa querida Emília Maricá. Sim, é né? mesmo, eu estou me tremendo
1: canal. desde já. Maravilhosa. Ave Maria, ali no é teu... rainha, viu? Ali é. Muito,
2: muito, Eu vou ter que estudar com o Flávio até segunda para poder chegar nela.
1: No seu é. canal, bem né? Nem sei para onde Ela... vai essa live.
2: Não, gente, ela foi de uma humildade assim, prontamente aceitou a conversa, né? Toda segunda-feira eu tenho agora isso, esse diálogos hum. com Márcia Lucena, né? Legal. Um jeito Legal. de ficar, de me manter viva.
0: É isso. Aí. Então tá bom, tá bom Márcia. Obrigadão, viu? De novo.
1: Beijo grande.
0: Beijo pra pois você. É muito
1: importante, Maestra. Obrigada.
0: Obrigada, querida. Beijo, né,
1: Gonçalves?
0: Pessoal de casa, aquele abraço, beijo, então. beijo. Valeu.
1: É, lacramos, BR cidades, até terça que vem.
0: Aí, até. <risos>